0: Um assassino precisa desesperadamente se livrar da alta cúpula do crime, porque o preço pela sua cabeça está cada vez maior. Passa então por Nova York, Paris, Osaka e Berlim, e John vai ter que realmente correr dos seus inimigos, mas também correr em direção a eles caso queira realmente se livrar da alta cúpula do crime. Essa é a sinopse de John Wick 4, Baba Yaga, mais uma vez protagonizado por Keanu Reeves, dirigido por Chad Stahelski e contendo agora as adições de Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Shameer Anderson e ninguém menos que Donnie. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe um like, tá? É muito simples para você, mas para mim é muito importante. E agora vamos lá o que interessa. Chegamos ao quarto filme da franquia e eu percebo aqui o comum aumento da visceralidade que as sequências de filmes de ação precisam trazer, né, para justificar que eles existem. Porém, essa brutalidade vem agora um pouco mais alinhada a uma certa fluidez que visa menos a violência e mais a estética raiz, ao incluir artistas marciais. Que porventura são consagrados como atores, as coreografias buscam elevar o que antes era visto como violência puramente vingativa e sanguinária a um patamar de muito respeito às raízes das artes marciais, baseando-se nesses dois atores principalmente. Donnie Yen ele é chinês, portanto Kane, o seu personagem, usa a espada Jian e adiciona a leveza do tai chi aos seus movimentos. Mas ainda, o seu personagem é cego, transformando o que seria uma dificuldade em um elemento de extrema curiosidade, porque fica aquela pergunta: como é que ele vai fazer isso? Como que ele vai conseguir resolver essa situação? O absurdo ganha suas cenas e é completamente aliado à capacidade de é em misturar o puro e o moderno, né? O leve e o brutal, o agressivo e o bonito. Ele é mestre em fazer isso. E o Sanada, né, o Hiroyo Sanada, já que ele é japonês, aí ele usa o sabre, a katana. Os movimentos são longos, rasgados, donos de uma amplitude gostosa de ver em tela. O John Wick não, né? Como ele é bielorrusso e também é feito ao lance das armas, a arma branca é usada aqui por ele, é o nunchaku. Não corta, mas contunde, amassa, empurra e garante que a câmera possa fechar ali nos seus movimentos. E a gente vê movimentos bem concentradinhos no jiu-jitsu e no judô, utilizando também o nunchaku. né? Aí falando da fotografia, já que eu já dei uma pincelada. Ela deixa tudo isso em tela. E a montagem deixa tudo isso correr sem medo, porque aqueles escolhidos são os melhores para fazer o que está sendo feito. A incredulidade da luta do homem cego é completamente preenchida. Pela plástica que o ator coloca em seus movimentos, a amplitude da katana faz o plano abrir e se expandir. A brutalidade direta do John Wick exige que a fotografia crie sempre novas abordagens para a gente entender o que está acontecendo. Como, por exemplo, um plano de cima assim muito bem feito, de isometria perfeita, assim, mostrando todos os movimentos e também a crueldade de um personagem que quer, a troco de qualquer coisa, sair do ponto A e chegar ao ponto B na hora certa, porque ele é o John Wick e ele não vacila. A tônica desse quarto filme, então, é tratar, como eu já deixei aqui no ar, né, a arte marcial como arte em si, e não só como um elemento pro caminho da vingança. E aí há evolução nas coreografias. Charles Star que se mostra um poço sem fim de criatividade nesse sentido. E aí, na dúvida, aposta um novo cenário. E esse filme é lotado de novo cenário. A cena nas escadarias, nas, nas temíveis escadarias que levam lá a sacré Call, adiciona um elemento interessantíssimo de distração estética do cenário que leva os embates para um outro nível. Além também de trazer humor físico, muito bem pontuado. E a sensação que o filme vende o tempo inteiro, que é esse lance da escalada para o Olimpo, né desse assassino cansado, porém incansável. Diferentemente dos filmes anteriores, onde o humor estava mais intrínseco é, a situações absurdas e, e todo mundo se levava muito a sério, né? Nesse longo ele é bem mais explícito, especialmente nas interações do Don Yen referindo-se à cegueira do seu personagem, como por exemplo ali numa sequência de jogo de cartas que fica muito, muito engraçado. E nos momentos cômicos do John também durante as lutas, coisa que esse filme assume mais. e uma delas, a coreografia presta até homenagem ao estilo do Jack Chan, um adversário se protege aqui no rosto, né, do no chaco e aí o John dá um toquezinho aqui na parte de baixo do, do corpo, e aí ele abre e, enfim, conclui o golpe na cabeça. O jeito que eles atuam é bem marcadinho ali, do jeito que o Jack Chan costuma fazer. Aí tem a adição de Shamer Anderson, que eu acho bem interessante, por mais que às vezes pareça um pouco deslocado da história, mas, cara, tem referências bacanas e funciona a narrativa, tá? Ele é o ninguém, e aí só assim ele faz, né, a partir do nome, referência ao Clint Eastwood, lá na trilogia dos dólares. Mas também ele faz referência quando vende-se como sendo um homem afeito ao preço ao mesmo tempo que é afeito à honra, ao justo. O fato dele promover a sua ação usando um cachorro por sua vez, é uma referência à franquia, ao próprio John Wick, deixando evidente que já existem elementos mais do que suficientes para John Wick se bastar, né? para essa franquia se bastar. Há, inclusive, referências ao Jason Bourne, essas viagens pelo mundo, mas também o uso de objetos dentro de cena, e isso me leva a um pensamento, porque é, eu sempre defendi que John Wick era a ruptura do cinema de ação, e aí é que por isso John Wick e Jason Bourne são inimigos, né? Não é. Essa espécie de autofagia do cinema de ação, promovida pelo John Wick 4, mais precisamente, desmistifica essa ideia de que essa franquia seja um marco isolado e revolucionário, e na verdade apresenta que ela é a soma e se inspira no que o gênero já ofereceu ao longo dos anos, construindo uma percepção de continuidade e evolução. E tudo isso em forma de homenagem, ou seja, não para para tentar. Trazer esse assunto, né? Aí vamos lá o termo babaiaga, que agora foi colocado no título, que faz referência à origem da lenda de John Wick, lá desde o primeiro filme, que vende essa ideia dele ser o um cara temível e imparável ali, assim como é a Baba Yaga, né? Essa figura lendária do folclore eslavo que ao mesmo tempo é temida e reverenciada. E ambos os personagens, Baba Yaga e John Wick, carregam em si esse aspecto ambíguo. Enquanto a Baba Yaga pode ser uma benfeitora ou uma vilã, John Wick também oscila entre o papel de vingador implacável, do que pode ajudar outros a atingirem os seus objetivos, mas também do homem atormentado por si, pelas próprias missões, pelas próprias ações e pelos próprios conchavos que tem que fazer ao longo da vida. O o, o próprio John Wick é um poço de dualidade. Ele, ao mesmo tempo, é elegante e brutal. É esse cara de terno impecável, mas de violência nas suas ações, né? A beleza dos cenários do filme, especialmente as cenas estupendas na França e a incrível sequência de luta no Arco do Triunfo, em contraste com o cenário de guerra e destruição que vai acompanhando a jornada desse protagonista. Jornada que, inclusive, passa por dilemas também de dupla observação, tá? É sobre o fim da sua aventura, o fim do seu trabalho, mas também, quem sabe, o fim da sua vida, né? Exato no momento que você vai parar e teoricamente descansar vem a questão da morte muito presente. O tempo é um elemento muito significativo nesse roteiro. Logo na primeira sequência, aparece lá uma ampulheta denunciando que esse signo é importantíssimo e é explorado a partir de dois pontos de vista, o tempo do dia versus o tempo do homem. Quando traz essa questão do tempo do dia, não é o sangue ou o ferimento que vai dar qualquer senso de urgência na narrativa mas sim o nascer ou morrer do sol, o avanço das horas ou o relógio que sempre é consultado pelo John. E quanto ao tempo do homem, o tempo da vida, em face ao tempo que se passou desde que John Wick começou a sua jornada como assassino, a ampulheta reflete o cansaço desse protagonista que dá mais força à sua busca por um fim, né um fim dessa sua vida, desses seus problemas, desses seus conchavos. aí A ampulheta, e eu gosto de pensar assim, É um elemento contraditório, porque quanto mais as areias descansam no fundo do funil superior, mais o tempo dá a impressão que passou. Mas, ao pensar que é descanso, é na verdade a areia indo para uma próxima câmara e se colocando pronta para fazer o tempo correr novamente, caso um novo ciclo inicie. né? Em busca de mais uma vez um suposto descanso. E aí fica nesse sem fim, né? E você aplica isso ao John Wick, que funciona perfeitamente. Acompanhamos um homem que havia parado e que agora corre para parar. Mas não sabe o que vai acontecer se ele parar sem de fato morrer, sem ele acabar. Essa é a diferença entre parar e cessar. Portanto, a areia ela só estará livre do destino relacionado ao tempo se a ampulheta for quebrada, né? se for destruída, se ela voltar ali para a praia, por exemplo. Assim como o John Wick, ele só estará livre se aquele sistema não o permitir mais ser preso. Nesse contexto, a gente volta ao tempo enquanto o dia, porque o nascer do sol usado pelo filme representa um novo começo para os personagens envolvidos e também uma oportunidade de renascimento, uma oportunidade de redenção. Por outro lado, é muito interessante perceber que todo dia o sol nasce, mas também morre, né? <risos> Ou seja, a redenção com tantos esqueletos escondidos no armário, a liberdade sem a tal da ampulheta, e se a areia deixar de ser areia, a ampulheta vai continuar sendo ampulheta? John Wick 4, Baba Yaga, eleva a franquia apresentando uma elegância mais direta e uma abordagem mais profunda, reflexiva, e coloca isso no contexto ali do cinema de ação sem abrir a mão dessa ação o tempo inteiro, sempre presente, tá? e comparado ao terceiro filme, por conta dessas questões que eu trouxe, traz muito mais dinamismo e uma alternância muito eficiente entre momentos de tensão e momentos de alívio, o que faz a duração ser menos sentida, apesar de ser muito longo ainda. Aí você vê, a corajosa decisão de simplificar a cena final destaca para mim a evolução na criação de tensão. Sem depender apenas de combates físicos. É um filme que se torna intenso sem precisar necessariamente de contato. E de quebra, explora a complexidade do mundo do crime e reflete, como eu já trouxe aqui, sobre o tempo e o ser humano, garantindo que se destaque mais uma vez dentro do seu gênero e por isso John Wick continua sendo um dos filmes mais relevantes do cinema de ação dos últimos anos, décadas, se não o mais relevante.